0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，新闻搜查单元国际版，资深媒体人林少宇在我们的现场，少宇啊。
1: 哎，大春好、啊，各位,各位，没有别的可说，大家好。
0: 一定是乌厄冲突
1: ，乌厄冲突已经呃已经持续了大概两个接近两个礼拜了。嗯哼，我看起来还像不像是会有这个有立即解决的可能、嗯哼，甚至连这个和平的机会也不大。联合国好
0: 像最近、嗯、这这两，尤其今天还有一些
1: 对联合国大会在就是台北时间的这个今天早上通过了一个谴责。俄罗斯侵略乌克兰的一个决议案嗯嗯是。那这个决议案呢，在一百九十三个投票的国家里面呢，有一百四十一个国家是赞成的，
2: 嗯,嗯，占
1: 了几乎是三分之二以上的，三分之二以上的票数。那么剩下的这个参加投票国家呢，分成两两两，分成投票的形态分成两种，嗯，一个就是反对谴责，嗯,嗯，就是他们那这几个国家，包括白俄罗斯，包括厄立垂亚，厄立垂亚是一个非洲的小国啊，是。然后包括北韩这个不不例外，还有叙利亚。叙利亚从二零一五年的内战、嗯，俄国是帮助这个阿塞德政权以来，就一直跟俄国走得很近。是。那剩下的国家呢，都是投弃权票，意思就是说，嗯、呃，不表态。嗯、那这这三这几十几十个不表态的国家里面，有两个特别值得注意，一个是中国大陆，嗯，一个是印度，印度。那中国大陆跟印度呢，事实上在前几天。联合国的安理会不是大会，是安理会。在这个讨论谴责俄罗斯的案子的时候呢、嗯，也他们也也参加投。立场的，对，也、嗯、對也对也也参加投票、嗯。他们在那一次投票呢，也是采取了弃权的态度嗯嗯。因此呢，那印度呢，跟印度采取弃权态度、呃，事实上不是太令人意外，因为印度呢跟俄国呢向来在军事合作上。有非常密切的关系，他买了很多遏制的武器。是、嗯，那他的这个，可是他跟中国大陆不一样，因为，他呃，印度跟中跟俄罗斯呢，没有什么地缘政治上的冲突。嗯。它中间隔了一个中亚跟那个中国大陆这么大一个地方，他们在这个地理上不会有什么那个冲突的可能。嗯嗯、中国大陆就不一样了，他跟俄国的关系呢，从如果要计要算的话，从清朝开始就是时好时坏，甚至有一阵子。嗯嗯还这个有有很长一段时间还侵略过当时的这个帝国中国的领土啦等等等等。是。那么最近这个那到了共产时代也有曾经打过一场短暂的战争。可是到了这个进入二十二十世纪的后期的时候，中俄两国的关系是逐渐改善的。嗯哼。可是呢，两国呢仍然对互相对互相对都非常的这个呃警戒。嗯哼。那么。在中在这件事情上面，这么大一个这个这么大一个影响去欧洲安全秩序，甚至世界安全秩序的这个案子上面，中国呢，呃，没有去支持俄国，反而采取了这个看似表面上看似中立的立场，那么投了弃权票，这代表什么意义？是明是明的中立，暗的反对，或是明的中立？暗的是支持，那这在在这最近一阵子的国际政治的讨论上是有两种说法的，是
0: 。关于中国的态度，我们待会儿可能还有会谈。好，呃，不过这个俄罗斯跟乌克兰究竟发生什么事？从二零一四年爆发这克里米亚危机之后。两国的纷争已经台面化了，我们把这个历史背景稍稍的捋一捋
1: 是这个，你说两国的纷争，这个对于普丁，俄罗斯、俄罗斯总统来说，这不是两国的纷争。嗯、对他认为这个这个俄俄、呃、乌克兰呢，基本上呢不是一个国家、嗯。我是用他的话说呢，俄说乌克兰是国家是一个虚构 fiction。嗯，这是这是这是普丁的用词啊。那两国两我们那我们就我们。站在我们我们的立场，我想，我我们说两国是没有问题的。嗯嗯，那这个中纷争的起于在冷战结束之后，呃，这个北约就是以美国为首的北约，这个在欧洲的一个军事防卫组织，它呢就积极想要扩张，它扩张的方向呢最主要是往东边扩张，嗯、包括东欧东欧在内几个国家。那么在那个在那一段时间呢？呃，经过了从冷战结束以后到二二十世纪的初期，的确有很多国家经过了这个一一连串的等待跟这个争取，呃，成功的进入了北约，包括我们所知道的波罗的海三小国啦、啊嗯，包括波兰啦、啊、等等。那么乌乌克兰呢，在那个时候其实并不是那么热衷于这个参与参与参与北约，因为他那时候跟、嗯、呃俄罗斯的关系还很接近。那么，呃，俄罗斯呢，是从从冷战时代开始，在在这个苏联的时代呢，就一直认为乌克兰呢，除了是自己的从同为斯拉夫民族的一个一个这个联邦附附庸,庸国，可<笑>以是附庸国，不过他这个附庸国的地位比其他附庸国的地位是不一样的，就是白俄罗斯跟乌克兰的地位、嗯、跟其他国家的地位是不一样，因为他们,他们是比较高的，他们是等于是兄弟之邦，也、嗯、是比较高一点，高一点。一点嗯、而且第二是乌克兰向来是。因为它是有非常肥沃的土地，它向来是是不仅是俄罗斯的谷仓，也是欧洲的大谷仓是大谷仓之一。然后呢，呃，这个俄罗斯跟乌克兰的人民之间有非常这个历史啊、文化都有非常紧密的关系。很多乌克兰人有亲戚在俄罗斯，嗯，很多俄罗斯人有亲戚在乌克兰。格巴契夫的母亲内系。就是乌克,兰乌克兰，所以你可以想见说他、嗯，他们的这军事关系就非非常非常紧密。嗯嗯，对。然后，那另外一方面，乌克兰从这个苏联时代就一直是这个华沙集团的这个挡住北约的这个威胁的一个非常重要的缓冲的一个、嗯、一个一个一个一个区域一个地方。那么，莫斯科在那个时代。离这个北约的前前线前线部队，可能有一千五百公里的缓冲。如果说今天乌克兰一旦投奔西方阵营的话，嗯、这一千五百公里就变成三百公里到四百公里。是。所以对于这个俄罗斯的安全来说，他的确是这个感到会感到有如芒刺在背。嗯嗯。那么我们那我们说回来，这个北约东扩这件事情，那么也就是在这个呃，普丁。从二二新元两千年，先担任的俄国的总理，后来又又接任的叶尔钦担任总统之后，他一直念之在兹的事情。嗯、那么可，可是可是呢，这件这个事情呢，在他普丁这个掌权的初期，至少前五年、前七年，并没有明显的爆发出来。他在在在他掌权的初期，他甚至也曾经提过说，这个如果波罗的海三小国愿意加入北约的话，他也不反对。嗯、他那个时候是态度是相当的开放的。那么一直到这个二零零六年、二零二零零六年、二零零七年的时候，这个他在这个两个场合，一个是二零零，一个是二零零六年的时候，在这个俄罗斯议会做做国情咨文报告的时候，他讲一句非常非常有名的话，他就说呢，是个上个世纪的这个苏联的瓦解，是那个世纪最惨重的地缘政治灾难。也是俄羅、嗯、对，他是这样讲的，他就是他原话，也是俄罗斯人民的悲剧。是，因为这个苏联瓦解了之后呢，呃，整个俄罗斯，<笑>整个整个当时的这个俄罗斯就变成这个一片空虚。共产党也不仅这个苏联联,联邦瓦解了，共产党也倒台了。然后呢，到了二零零七，二到了二零零七年两年之后呢、嗯，他在慕尼黑安全会议上呢又重申了一遍这种立场。现在这个到了到了今天，到了今天二零二二年，很多人在检讨或者观察，呃，普京的思考的转变的时候，往往就以二零零五年或者二零零七年这两年作为他一个这个思考方式，嗯、他对他的历史观这个奇怪的历史观成型的开始。那那从那个时候呢，大家就认为他已经在策划如何要让俄罗斯。再度伟大、嗯，再度伟大，<笑>就跟 How to make Russia great again、嗯。那么这是这个乌克兰战争的前因后果。嗯、那么当然中间中间发生了一,一个2 0二零
0: 二零年的 Crimea 的这个战危机，哦、对可以说一说。
1: 对对对 OK， 呃，在说到那个危机之前，要先提到，先提到,到乌克兰发生过一次颜色革命，嗯、那时候就叫做橙色或橘色革命色、嗯。那个革命呢，让两个国家特别紧张，嗯、一个是中国大陆。一个是这个呃呃就是俄罗斯，他们认为这个这相当疑心，这是美国或者西方以美国为首的西方国家在后面搞鬼，用透过颜色革命的方式来推翻这个共产党，推翻当地的政府，然后把影响力伸进进入这个这个前苏联的前苏联的这个势力范围。那么到了二零零八年的时候，呃、这个。普京第一次出手，他先把乔治亚共和国，嗯嗯，这个两的下面的两个地区，是指俄国人口众多的地区，给这个这个扶植他们成立了两个小两个小国家，嗯，成功了。因为第一个那个、时候西方国家并没有太过干涉，第一个是、嗯、第一个原因是因为乔治亚实在是太小
2: 了，嗯那
1: 对于这个大局不构成什么样特别重要的影响。是，然后到了二零一四，到了二零一四年的时候呢，他成功的运作克里米亚，采取公投的方式，这个自治，就是、脱离这个、嗯、呃呃乌克兰，是而自治而独立。那克里米亚对于俄国来说呢，它是黑海舰队的港母港，对它这个战略的这个在重要性非常强。然后到了二零一五年的时候呢，普京呢出兵去这个帮助叙利亚。这个这个阿塞德这个剿灭叙利亚国内的一些反叛军，让他的势力伸到中东去。到了二零一八年的时候呢，呃，这个他跟乌克兰的乌乌呃乌克乌克兰这个乌东地方地区的本来他已经扶植了的两个这个顿巴斯跟卢汉斯克这两个地方的政权，嗯、然后呢他就派了军队拨去他们身上的标志符号。就假装成是当地的义勇兵或是民兵，去这个、嗯这个、这个搞独立等等等等。然后那是第一次的这个的、这个、乌克兰乌乌乌克兰跟俄国的战争。嗯。那么那次战争呢，打打打,打到最后呢，用双方在签署了一个民签署的明斯克协,斯克协定作为这个这个作为结束。可是呢，这个呃，普丁呢，对于乌克兰的我们说野心也好，或者他想要这个。改变这个俄俄俄国的这个势力，或者重回冷战时代势力范围这件事情呢，一直没有死心。终于在今年，在去年的年底，他又这个决定，呃、出兵乌克兰，想要呃从从现在看起来，他似乎是想要打一个速战速决的战争，能够在最短的时间内，这个把这个乌克兰的这个现代政府推翻，然后呢，扶植一个傀儡政府。然后呢，派兵，他的驻军呢驻在一段时间之后，等到乌克兰安定之后，他就撤回去，让乌克兰的傀儡政府照顾自己，嗯、就是让这个他的安全减少他的安全威胁。嗯、是，可是他没有。主要的
0: 就是防堵欧美北约的扩张，是，呃，以及乌克兰和欧美关系的深化，大概是是主要是这个，主要是
1: 这样，是两点。对，好，
0: 那么我们从比较短期的现、嗯、国际现实的就也就是个局势上来看。呃，普丁对于乌克兰国内到底他的这个民意的判断如何？国际的局势还有乌克兰边境军事部署的升级又有哪一些可能性？我们都都来捋一捋
1: 。呃，我觉得普丁普丁在这次上犯了一个这个错误，但这是事后诸葛的看法了、嗯。犯了一个错误是他错估了国际对于对于他的这个这次这个侵略行动的反应。嗯，他可能觉得只要他能够熬过去。前面这个战争的前面前面一段时间，不管是四天也好，或是七天也好，他就可以成功的这个这个这个战达到他的愿望啊。因为最主要原因是因为他前面三次的战争，我要乔治亚、克里米亚跟前面上一次乌克兰战争都打的这个，我们就是说打的这个顺手的不得了。嗯，这个乔治亚呢，他花了四天的时间就攻就攻下来了。克里米亚是因为这个当地有俄很多俄罗斯的这个。这个俄俄罗斯裔的同乡，所以是自制起来也很容易。然后呢，第一次乌克兰战争的时候，虽然打了好几个星期，可是呢，基本上也是那个风都是顺着它的方向吹的，也这个也也不太不会太太大问题。然后那三次呢，除了这个这个他乌克兰战争那次呢，有一些这个西方国家介入的努力之外，嗯、其他他在在其他在克里米亚、在这个乔治亚、在叙利亚问题上面嗯嗯，基本上西方国家都是采取。忍耐，或是衰进的的立场跟做法，叙、嗯、在叙利亚方面好像根本跟俄罗斯没有冲突了，呃、没有冲突。本来奥巴马说要画一个红线，说如果你在叙利亚用这个什呃生化武器的话，就是跨过红线。结果他跨过红线了、嗯，那美国讲，那那美国总统讲的话呢，也没有实现。嗯，就是大家都都大家都会觉得这是奥巴马时代奥巴马时代一个最这个在外交上面处理一个最拙劣的一个例子，嗯，因此。普丁这个顺手牌打过打打打打过了之后呢，他觉得这个这次应该也可以如法炮制。另外一个原因是因为他在他他,他在乔治亚战争里面，虽然呃这个成功的这个扶持了两个亲俄的这个这个共和国、啊，嗯，可是呢他在那场战争里面呢，他的军队表现的事实上是不太好的，就是他军队的作战能力啊、协调啊等等，都是都很多人都诟病。因此他在乔治亚战争之后呢，他又开始实行。这个这个军队改革、国防改革，
2: 嗯，那到
1: 现在已经是这个十十几年了。他认为这个改革应该看到，以理论上是可以看到成效的。因此，这个十几年后的这个俄罗斯的军队，跟十几年前的俄罗斯军队也、嗯、也,也不可同日而已。而自满满他自己的信心也不可同日而语。因此，他觉得说，这次应该也会，也理论上是应该是可以，这个也顺利的拿下这个乌克兰。没想到呢，这个没他没有想到的是，虽然。这个拜登为了国内政治的因素，这个事前就还没有开战，他就这个昭告全世界说：“我美国不会派兵去帮助乌克兰，因为不管在法律上他可以不必派兵，然后在他在在对他国内政治来说呢，美国现在厌战的不得了，加上这个阿富汗撤军一片灰头土脸，他阿富汗的
0: 崩溃可能是一个主要的原因
1: 。是是是，是拜登不派军的一个主要原因，嗯、也是这个普丁呢，他。有有也，普丁呢？他愿意去尝试冒险，冒这个险、嗯，他认为是有可能成功的一个重要原因。嗯嗯，对
0: ，此消彼长
1: ，此消彼,長彼消此长是没错没错没错。可是嗯，在欧洲
0: 方面，比如说像德国，正好碰到了梅克尔卸任，这个是不是也也产变成一个有影响力的因素
1: ？呃，其实我觉得不是，因为梅克尔基本上跟现任的舒兹比起来，梅克尔对于二。普丁或是俄国态度是采取比较容忍或是冷让的措施的。嗯、那么苏斯他是新任的这个德国总理，那么刚开始的时候大家都不知道他的行事风格或是角色风格是怎么样嗯嗯。事实上，你在看这个乌克兰战争的时候，这这一次乌克兰战争的时候、嗯，在前开战之后的前几天，其实欧洲国家。都在观望，嗯，都没有什么具体的，就除了口惠之外，实、嗯、还没有字，还没有到那边。嗯、德国他们还在辨认这到底算不算侵略嘛？德，他还<笑>看到底乌克兰，其实他们看的是乌克兰到底能够撑多久。嗯，对。那你记不记得德国呢？甚至说、哦，我愿意这个帮忙这个援助物资给乌克兰。我在二次还有还有上个世纪的这个钢盔五千顶，嗯、我可以送去给他。这不是这这这这。这这这这个是唯一这当然是把,
0: 把战废品报销了。对，这
1: 当然是维持德国从二战之后一二战之后一项政策，因为德国、嗯、因为纳粹关系，是它重生了之后，他就不愿意去用资助任何国家军事物资。对，以前甚至连、嗯、可能连钢盔都没有。嗯哼。那可是这这这件事情呢，也引起了这个其他西方国家或是全几乎是全世界的嘲笑说，说你德国为会为了。你的这个能源政策，那么去这个牺牲，宁愿看到乌克兰被牺牲，也不愿意看到俄罗斯呢把这你的天然气管给断掉。嗯、那这是这个这个在国际道义上，在你西方这个这个标榜的价值上面都说不过去啊。但是德国人如果
0: 想要表示他还站在西方或者是欧洲的民主国家的立场上，他又不能不。显示他们有一些有一些作为，是，但是钢盔就变成是有防御性的，但是不能没辦法说是武器，是，它不
1: 是，它是装备，就变成一个装备了，然后蛮好笑的對對對對，对，后来这个事情被骂了半死之后，苏兹做了一件让大家全世界的这个这個、西方国家领袖都这个刮目相看的事情，嗯、他不仅非常反应非常快速說，说他愿意牺牲那个北西二号，就是那个天然气管，说、嗯就是、说他就现在因为那个。气管还没有通气，是现在正在这个认证的阶段，嗯嗯就工程完成了，我这个就通天然气，对，要认证，认证过了就通就可以通气了。然后我认证就暂停，就不认就不认证、嗯，不认证就是他没有办法输气了，嗯、就至少这工、个、这个这个这个运作就不会开始了。另外一方面呢，他也就去这个决定去提供乌克兰一些真正的武器，反战车飞弹啊、嗯、等等等等，这个就嗯跟刚才讲的这个之间差了多少天？呃，差了一个礼拜左右，嗯、一个礼拜左右、哦。然后呢，然后他甚至说了一个重话，他说：“俄国这次侵略乌克兰就是帝国主义。嗯”嗯，所以这个话还没有其他的欧洲领袖，嗯，就是用这样子的方式去形容这个普丁的这个作为是，跟心态，这是一个。这个这这是在开战初期，这个至少前几天，欧洲国家数字总之是为西方世界开开了他的,的是，我可以做这一次是这样、嗯、然后，可是基本上基本上呢，这个要不是乌克兰，嗯，这个在他的现任总统泽文斯基的这个带领下，虽然他是个喜剧演
0: 员，嗯哼
1: ，不然的话，这个乌克兰能够撑多久，其实还是一个问号。是。今天进行的单
0: 元新闻搜查国际版没有别的话题，乌俄冲突。资深媒体人林少宇在我们的现场，稍后片刻马上回来。你快走开！哎，今天这个话好像放在乌克兰人的心目之中也，也也对对对说得通。今天在走开吧。对对
1: 对而且对、啊、乌克兰跟俄罗斯，今天在大陆有个视频非常火红，就是一个乌克兰家庭这个收留了一个逃，但、就是。部队失散的俄罗斯士兵，嗯，然后呢，请就是喂饱他肚子啦，拿手机打电话给他爸爸妈妈说：“你儿子很好啊，没事儿啊，什么的啊、嗯，对、嗯，蛮有意思啊、哎哎，长胖了，对不对？嗯、<笑>越越越演就越会这样。然后那,个、然后那小兵就在镜头前面哭啊哭啊，<笑>真的<真>。
0: <笑>我还看到一个视频，说是假的尸体。”
1: 哦，那是普京不？普京，俄国那边做的假、嗯、假假讯息。嗯,嗯
0: 好，我们接下来要讨论的是，呃，我应该看一看这个时机，
1: 为什么俄乌战争
0: 会在选择这个时
1: 机？最,最主要原因就是因为拜登当拜登当当选了之后，嗯，然后呢，这个现现在拜登。当选在刚刚超过一年多，一年一年一个月左右啊。嗯。那么在这段时间呢，其实拜登在国内施政上受到很多很多掣肘。嗯
2: 。那么
1: 这个他这个所所有的其他所标榜的他要做的法案啊，他的政策啊，几乎没有一个是可以过关的。嗯。然后国内通货膨胀又这么严重，是。他国内施政让他已经几乎忙得喘不过气来了。他的民调呢，现在已经调到这个当川普。在同样这个时候，就是执政一年以以同样的水平，就是他跟拜登呢，几乎跟川普是一模一样的一个总统那么，嗯
2: ，肯定是他
1: 还是继续不断的想要接收。川普的一部分是是没错没错，就可是他主要那个他在这个在乌克兰战争之前，他主要的重关主要重点是放在中国大陆，嗯，对他跟中国大陆的政策呢是比川普还还要强硬的。是那么，对于俄国来对于俄国呢，他基本上采取你只要不闹事就，就就我就不会有什么事情的这个、嗯、这个这个态度。可是呢，对于普京来说，他认为这是一个可趁之机，趁着你忙于国内事情的时候。我如果能够速战速决把乌克兰拿下来，嗯，然后呢，这个让乌克兰国内稳定，我就等于是打赢这场这场战，我就达到达到我的目的了。这是一个最最主要的原因。那第二个原因是呢，他选在这个时候呢，他呃，因为乌克兰是一片一片平原原野嗯嗯，那么在冬天的时候呢，这个结冰的时候是比较利于大军作战嗯嗯，那么一到开春，这个雪融了。一片泥泞，这个很多国家都吃过坦克会
0: 现在里面
1: 。包括这个，甚至在以前罗马时代，就骡子跟马拉车的时代，嗯、那个拉了炮，那个、罗马也走不动、嗯。这个在德国二战的时候，德国有一个、呃、纳粹德国有个 Operation b a r b a r o s a 他们叫巴巴罗萨计划，嗯、就是就是纳粹去这个侵略。当时的这个俄俄国的这个作战计划，也是同样德国大军就被陷,陷入泥淖。对,对所以这是这个石油这个这个历史的教训，这个普丁不会不晓得。因此他必须要趁着在开春之前完成这项军事行动。嗯,嗯。而他碰到一个小障碍，这个小障碍现在变成是是这个国际政治上一个大问号，一个大疑团、嗯。这小障碍就是什么？就是冬奥。北京冬奥是，北京冬奥举行时间是二月四号到二月二十号。嗯，那么对站在北京的立场呢，他非常不愿意看到冬奥的时候，正正在举行的时候，有这个乌克兰会因乌乌克兰会起战事，这对这个全世界焦点都会转移到那边去。是，他是冬奥等于是白办。那么他又想起来呢，嗯、乔治亚当初被俄国给这个这个。这个侵略的时候，嗯，刚好是上一次北京的夏季奥运正在举办的时候，那么他记他北京呢也汲取了这个教训，那么希他他没有明讲，他也希望这个俄国，就是二零零八
0: 年已经搞我们一次了，对，是可是那次因为是乔治亚，不像乌
1: 克兰这样动静动静见官瞻、嗯，那么这次如果你真的搞搞搞了搞在这个这段期间这个搞了这个。北京一趟，他北京会受不了,了。嗯，因为这是这是几个几个重要因素，影响到这个普京在决定在这个时候出兵。嗯、是
0: ，呃，除了普京之外，我想刚才在上一节节目之
1: 中最末了提到了泽伦斯基。是，泽伦斯基是他的背景，大家也都知道，是一个喜剧演员啊。在这个战争这个之前啊，事实上他他是在国内这个第一个有很多人这个政治人物呢看不起他。嗯、是一个是一个搞喜剧会讲笑话啦等等，而且他经常他他选上的也是因为看中乌克兰人民这个这个长久以来处在俄罗斯的压力之下、嗯，他就开始用这个喜剧讲笑话的方式那个争取民心。他、嗯、说，既然居然会被他选上了，是我想他自己也没有料到会有这么一天呢、啊。嗯,嗯，那可是他也没有料到的是，俄国也竟然会在这个时候在选上了几年，当了几年。不称职或是不称头的总统之后呢，忽然出兵攻占、嗯、攻攻击乌克兰，让他有扮演另外一个角色的机会。嗯，而且说实话，自从这个这个去年十一月这个乌东情势开始变得非常紧张以来，他在这个公众场合的表现啊，嗯，我我我觉得是这个这个有目共睹的。就是说，第一个，他这个非常成功的。利用他的演讲以他的这个，我，者说我们说表演才华好，把这个乌克兰的明星凝聚起来。然后呢，他也，他也这个，呃，这个甚至呢，不惜这个指着美国跟欧洲国家说：“你们是你们自己的信奉的原则跟价值都跑，在这个时候都跑到哪里去了？”虽然我不是这个这个北约的成员国，所以北约没有法律的义务来保护我。可是呢，我如果乌克兰如果今今天牺牲在俄国中俄国手上，发生战争以后会死伤多少人？难道这是你们的价值观吗？嗯，难道乌克兰被这个俄罗斯给侵略了之后，不会影响到你们这个这些国家在欧洲安全秩序里面底底下的利益吗？这些话都讲得很对啊。是的，可是欧洲国家仍然不为所动，一直到到打战开战三四天以后，大家看到，哎，原来第一个俄国的军队原来。跟这个十几年前打乔治亚战争的时候没有什么太大差别。这十几年来的国防改革似乎没有改革一样。这个这个后勤补给有错有困难啊，嗯、这个、路上的战车没油啦，或是这个乌呃乌克兰军队靠着这些这个一些监射飞弹啊，就可以把战车这个打击击击毁很多战车啊，诸如此类的。然后然后然后呢，这个乌克兰人民也很团结，基本上也就是很多人甚至从外地外乡。外国国外回来去参加当地的这个义勇义勇或是民兵组织去跟俄国对抗，但另外甚至还
0: 号召其他的国家来不用任何签证就可以，是他还把
1: 牢里面的这个囚犯放出来。你有一技之长，你就给你一把枪，你就去去保卫国家了。所以然后然后所以这个这几天的表现也是让欧洲国家或者觉得说，哎，这个这个国乌克兰似乎撑得下去。那么我这个时候当然会帮他一把，要不然没有我我
0: 想不见得是撑得下去多久，或者是能撑到什么样一个程度，嗯、而是他撑下去的手段非常戏剧化，就就如同好像你渴望能够从英雄电影里面看到的你，你包括刚刚你提到的释放囚犯了、啊，是是，征求佣兵了、啊，对，那你一定会想起来，哎呦。那当年在西班牙内战的时候，多少欧美国家的这些热血青年，包括海内海明威在那是是是，也去参与了这个
1: 。你讲到这个，我又想到乌乌克兰政府国防部长又也想了一招，就是、嗯，呃，他这呼吁俄军投降，投降的代价是什么五百、嗯、万卢布，就差不多是四万七千美金。嗯哼，那么。你知道俄国的军队的待遇是很差的、嗯嗯，知道就是他万一这个是成了炮灰，對他可以
0: 得到三千台币，对不对？可是<笑>对
1: ，可是他可以从乌克兰那边拿到四万七千美金，嗯哼。所以这个这也是这也是蛮有意思的一招。嗯、如果、嗯、如果
0: 在这种情况之下，普丁稍稍动一点小脑筋，大批的俄军去用经济方面那我
1: 那我觉得普京要担心的是。他动这个小脑筋，搞不好会成真。真的是，真的有这么多人跑去<笑>跑去这个，因为他本来就就是期待，就是这么这么这么牢固啊，嗯、对啊。那么泽恩斯基的这个表现，在这最近几一两个礼拜的表现啊，那个经济学家有句话说的最传神，他说泽恩斯基呢，从一个喜剧人到找到他在国际政治上他自己的 voice，find、嗯、his own voice， 有他已已经有了他这个这个他当一个总统。应该扮演一个什么样的政治人物？你、嗯、当扮演一个什么样在危机时候扮演什么样总统的一个角色？所以，万一他真的能够度过这次危机，而
0: 且使乌克兰得以我觉得他至少在乌克兰，克兰那他
1: 不是到乌克兰乌，他
0: 就可以受聘到各国去当领袖了。嗯
1: 、呃，这我就不敢讲。
0: <笑>呃，除了泽连斯基刚才提到的这一些是之外是，那么他下一步他还会有可能在哪里？哪一些点上寻求奥援？如果说美国人根本就不会出兵的话，对美国人基本上是不会或者说北约根本不会出，北约也不会出
1: 兵。嗯，那么可是北约跟这个美国呢，这个武器跟物资的供应是源源不断的。现在这问题，乌克兰最大的危机就是到目前为止，这个普丁还没有把他以这个原本在这个乌克兰边境所有的部队都调入乌克兰战，调进乌克兰战场上，嗯嗯、这个。兵源是在源源不断增加的，是没有错。是，可是呢，人这个还人对于普京来说，他还没有他的权力还没有还没有施展开、嗯、如果说今天他把所有的这个接近外界估计差不多二十万兵力全部都开进乌克兰战场的话，那么在乌克兰在没有其他国家这个出兵援助，甚至连开辟这个这个这个空中的安全走廊都不愿意的情况之下，嗯、只靠经济制裁，是不是能够阻挡或是让？普丁回心转意，嗯，那么也，那就是一个非常难讲的问题。嗯
0: 、呃，至少最近的美国新闻方面，我我从这个电视上看到，好像有昨，尤其是昨、呃、昨天到今天早上，还有一个讯息透露出来，美国人现在在专心致力于研究普丁的 mindset， 对对对,对，或者是 state of mind， 就是他的精神状况是、嗯、这一点。究竟跟什么连接起来？也许是跟普丁会不会按下那个核战的按钮是是有普丁已
1: 经威胁，就做态要威胁，要你们要这些西方国家要怎么
0: 看起来美国人也在加强这种威胁呢？我们稍后片刻马上回来。<笑>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元嗯新闻搜查国际版。资深媒体人林少宇在我们的现场谈的是乌俄冲突，或者是俄乌冲突。呃，这里面一定要涉及到一个关键人物，嗯，普丁、嗯。刚才我们已经大概说到是，嗯，西方的媒体好像有意要从普丁到底是不是精神错乱了、啊、是，或者他有什么样的一个心理现象 （state of mind）？ 嗯。呃，这听起来好像。呃，是进一步的要加深普丁在世人心目之中的某一个形象，那就是除了他是独裁者之外，他还是
1: 一个疯狂的呃野心家。呃，或者说有两个印象是普丁带给这个至少是美国政坛，或者是这个西方国家政坛两个、嗯、两个印象是比较深刻的。是刚开始的时候，美普丁在政俄国政坛刚刚崛起的时候，呃，西元两千年左右，他那时候担任这个这个俄国的代理总统。从总理变成代理总统、嗯，然后呢，那个时候的这个呃，美国的国务卿欧布莱特那位女士是去这个俄国是访问，就跟他在这个克里姆林宫里面会谈三个小时，那是一个三个小时是一个非常长的，就是两挺、嗯嗯、非常长的时间了、啊。然后出来之后呢，这个欧布莱特在回美国的飞机上就写下来说他这个这个他的印象，普丁印象、嗯，那是美国政坛这个资深这个高层官员里面第一次跟普丁面对面对面的机会。嗯，他当时说呢。他普京呢是一个这个个小的人 ，short short， 他只有六尺、嗯 short、六尺六、呃，没有不是会到六尺一一百一百六十七公分，嗯对，然后呢，他苍白苍白 ，pale，、嗯、然后呢，他可是他很冷静。像一个 reptilian， 像一个爬虫类动物一样冷静，嗯、这是他的用词，就是 reptile。对对对对，<笑>没错没错。对，他这是这是欧布莱特的用词。嗯、然后呢，后来呢，有陆续有人这个用不同的方式形容普，形容普京、嗯。小布希在这个这个二零就是二零二零零一年九一一事变之后，嗯、然后他为了要这个从去欧洲旅去欧洲访问回来，为了要带给让美国人觉得这事件有点希望，他就说。我跟普丁见面了、啊，我可以觉得他的眼神里面有灵魂，有一点我察觉到他眼神里面有一点灵魂。哦、这话呢被讲出来，被美国人笑，就是美国人那、这个舆论就笑翻了天了。不过这个事情呢，二十年之后呢，就是二零二一年，去年拜登又拿出来讲说、嗯，我跟普丁见面的时候，我看不出来他眼神里面有任何灵魂。嗯、<笑>所以这是一个另外一个这个普丁到底眼神里面有没有灵魂？这这是另外一个评价。那、嗯嗯、最有名的评价是，这个前任美呃德国总理梅克尔。梅克尔他是东德出生的，然后呢，他俄文非常好，他是西方国家里面大概是唯一一个可以用流利的俄文跟普丁沟通的这个领导人。因此呢，大家会会相对的认为梅克尔这个观察会是比较准确的。是，梅克尔至少两次查到，至少两次认为说，这个普丁呢，第一次他说。他跟这个普丁在电话上这个通完电话以后，他回头跟幕僚说，他好像是一个，他这个就是指普丁了、嗯，说他好像是一个跟现实脱节的人。嗯、这是梅克尔说普丁。是另外一个呢，是就是在克里米亚这个事件之后，嗯，二
0: 零一四一年呃
1: ，呃，对对，然后呢，他说他这个他就私下跟这个幕僚说，说普丁呢是一个在二十一世纪用十九世纪或是二十世纪初。的方法解决问题的人，他所谓的十九世纪、二十世纪初的方法，就是第一个打仗，就是第一次世界大战，或是第二个是侵略领土，就是第一次世界大战的这个、嗯、这个方法。因为梅克尔对他的观察是这样，就说这第一个就是说，普丁呢是一个活在冷战时代的人，嗯，就是他就像去年他为了开战，还没给西方国家一个最后通牒，就是、说我的要求在这里。这个要求，具体而言，用一句话讲，就是我要把我的这个势力、影响势力、影响的范围，就回到冷战时代苏联的势力范围。嗯嗯，就是他就是要回到那个时代，然后要让俄国再伟大。嗯，然后他要把这个苏联时代这个这个这个、这个这个、不管是联邦的荣光，或者帝国的荣光，再重新这个发扬。嗯
0: 嗯，一样。如果从这个角度来看。普丁跟习近平之间的比较会是一个有趣的、有趣的但是，我们我想要回到咱们今天节目刚开始之初提到的，中国在安理会以及联合国大会上，呃，对于谴责呃俄罗斯的这个投票，都采取了弃权。是，到底他是弃权而表示表现他的不同意，还是弃权表示了他？更中立。对于对于这个话题，我们先重新认证一下。嗯
1: 、OK， 对于这个西方目前的西方国家来说，西方国家的口径是一致的，就是或者说他们看法是一致、嗯，就是这是一个假中立。这个习近平是一个假的中立，假中立，或者中国政府的态度，他、嗯、一定是
0: 有一个比较嗯亲恶的立
1: 场，就就是假中立的，表面上是中立，可是实质上是亲恶的。就第一、嗯、第一个，他从来没有说过。这个乌呃，这个普丁这次的这个行为侵是侵,是侵略乌克兰，他用避免用 invasion 这个字、嗯，甚至这个中共的外交部发言人华春莹，华春莹已经不是只有外，不是只担任发言人了，嗯，他现在已经升到这个外交部的这个部长助理，是高稍高升一级了、嗯。他在这个就是上礼拜战争这个在这个战争期间，他呢甚至跟一个记者就是在问问题的记者。这个言辞反驳那个记者用“侵略”这个字来形容普京的这次的决定跟行为。嗯，那么你你看到外交部发言人不会讲侵略，我这个这个王毅他多次表示说，中国向中国政府向来的这个原则是尊重各国的这个领土跟主权的完整。嗯，那这个他就不会说用“侵略”这个字来形容现在正在乌克兰发生的事情，包括习近平。在这个在这个开战前一天，这个打电话跟普京这个会谈，然后,后来这个这个呃、中共发了一个简单的这个两人对谈的这个稿子，里面呢也用这个乌克兰情势急剧紧张、嗯、这样的事这样这个、这个这个、这个、这个字眼来形容、这个，可、嗯、是尽量
0: 使之看起来中性、这个
1: 。对，没错。但是他仍
0: 然，你的看法就是你的观察，他是对,对。然
1: 后基本上他不前，他没有，他到目前为止也没有替。所以也没有也没有去谴责这个，虽然也没有去谴责这个他的这个让乌克兰情势急剧升高的这个立场。然后呢，这个甚至帮这个苏俄讲话，就是也骂把美国骂一顿，说美国是在提着油救火，嗯，源源不断这个送物资到战场去，这是西方国家认为说你是在帮这个乌克兰军。另外一方面，俄国
0: 内部，等一下，可在俄国内部也有不同的声音，比如说。我看到一篇报道是提到赫鲁雪夫的女儿，呃，孙女
1: ，孙女在、呃、现在在,在牛，对对对
0: ，他发表的意见是，呃，普丁已经掉进了习近平所设置的陷阱里面
1: 。对，因为基本上，呃，中俄的关系是如何的，嗯、是如何是好是坏，这个大家有各种不同的看法。那么，基本呃，俄国今天如果继续这个因为这个战争而衰落的话，这个对中国来说是有好处的。嗯、俄国如果战败，中国不会因为因此而受到伤害，说因为、就是这个意思。对，因为中国现在不管要在在大国崛起的这个事情上面，不管在科技啦等等的这些什么什么虚拟什么什么人工智慧啊这些这些地方，它要能够持续平稳的发展，就有赖于欧洲的稳定。对它来说是非常重要的一个一个事情。欧洲越稳定，对它来说是越好。普京如果输了，或者势力他的势力影响力逐渐往下，对西方国家能够克制控制住。这个普京的这个不要他有所有什么乱作为，基本上是对中国来说是好事。嗯哼、嗯，但是
0: 美国曾经六次要求中国帮忙说项，对，所但是习近平嗯,嗯，究竟好像看起来并没有、嗯、
1: 对这六次呢有有通过有用通话通通电话，有用这个当面这个跟王毅会谈的。嗯，那中国的态度呢？这六次态度都是第一个，他们不相信，不相信俄国会出兵。那么到底是真的不信呢、嗯，还是假的不信呢呃呃？这个视而不见，现在不知道。嗯、第二是说呢，这个中国你，你你你在收到这个，这个是北京，甚至在有在这个十二月初的时候，嗯，还跑去跟俄罗斯说，跟普京说，美国正在从中作梗，想要企图分化我们中俄的关系。嗯，那第一就是说，这个美很明显就是他今天绝对不会去帮美国。去帮忙美国去，由习近平出面去跟普京说：“哎，你就不要去这个攻击乌克兰了。嗯”是对。那这个事情有趣的是说，普普那个呃，习近平到底跟普京说了什么？普京的反应是什么？就是一个很耐人寻味的问题。究竟中国会因为俄乌战争在
0: 哪一些面向上获利？结果如何？<笑>会不会改变他在亚洲地缘政治上的角色？
1: 我我觉得会的。那、啊、第一个是说，他由此可以观察到拜登总统在这个处理这个这个大国冲突的时候，呃，他会是什么样的决策模式？在什么样的情况下之下会做做,做出什么样的决定？那么这对将来这个他如果他要攻打台湾的话，会会有一定程度的参考效果。我并不是说台湾就一定是乌克兰，不是，不、嗯、是。这个观察一个政治人物的决策行为模式是有帮助的
0: 。嗯，不过美国向来都是说不准
1: 的，而且他都是在
0: 嗯他的现任总统的一个当下决定的意意志之中。呃，对，很多政很多政，咱们没有一贯的策策
1: 。很多政治家都政治政治学者都学，后来研究的说当时决策事实上很多都是很粗糙的。嗯
0: 哼，非常感谢邵爷，我们下个礼拜可能还要请你来谈一谈
1: 。呃